0: Y estamos a tus órdenes. Dios les bendiga hermanos, bienvenidos hoy a la casa del Señor. Quiero invitarlos amados hermanos, porque vamos al texto de la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 15. Y el domingo pasado empecé esta serie que se llama eh, discípulo y algunas características que vamos a hacer que distinguen a un discípulo y en la semana pasada hablamos que se sabe que alguien es un discípulo porque ama a Dios y creo que muchos fuimos confrontados fuertemente con esta palabra, empezando por su servidora y hoy, hermanos, pues no va a ser la excepción, también estoy increíblemente ministrada del Señor y he orado para que Dios nos dé el entendimiento que necesitamos para ser sus discípulos. Entonces, eh, texto base Juan 14, eh, del versículo 15, hermanos, en adelante, le voy a dar lectura y usted me hace favor de seguirme con su, pal con su vista y dice así… Si me amáis, guardáis mis mandamientos, guardad mis mandamientos y yo voy a rogar al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque muere en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conocerán que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiero volver a leerlo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 21, se lee así, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre le amará y yo también le amaré y me manifestaré a él. Pero me encanta la Nueva Traducción Viviente, que habla de una palabra increíble, dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman porque me ama a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Si hiciéramos una pregunta con su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, sus compañeros de trabajo y les preguntáramos si creen ellos que usted es obediente, ¿qué contestarían? ¿Es obediente Araceli, es obediente? ¿Qué contestarían? ¿Que sí somos obedientes o que no? El verdadero discípulo, y este es el título de este sermón, se somete gozoso a la voluntad de Cristo. Vaya hermanos, algunos nos sometemos, pero con mucha dificultad, con mucho enojo, pero dice el verdadero discípulo se somete gozoso a la voluntad de Cristo. Hace algunos años eh, el pastor eh, Víctor Richards de Vino Nuevo El Paso, él tenía un ministerio que se llamaba el Vaquero Vázquez y eran obras de teatro o música para ministrar a los niños y tenía una canción que no me acuerdo cómo se llamaba, pero en esa canción se establecía una regla o un consejo para los niños en cuanto a obedecer y decía que había que obedecer con la regla tía, totalmente, inmediatamente y alegremente. Y eso era fascinante porque se lo enseñábamos a nuestros hijos, hay que obedecer con la regla tía, totalmente y inmediatamente y alegremente, ¿verdad? pero bueno quiero decirles que algunos investigadores, sociólogos, antropólogos han establecido que los mexicanos estamos muy lejos de poder observar esa norma, que los mexicanos realmente no es parte de nuestra cultura ni obedecer, menos totalmente, menos inmediatamente y mucho menos alegremente, así dicen ellos. Y, y, y si lo pensamos y revisa usted su vida y, y dice usted, no, la verdad que sí, yo obedezco a mi esposo, pero no totalmente, ni inmediatamente y mucho menos alegremente, ¿verdad? Y usted dice, no, yo obedezco a mis autoridades, pero no totalmente, no inmediatamente y mucho menos alegremente. Entonces, podríamos decir que ellos tienen razón. Estos investigadores mexicanos, batallan mucho, dice que nosotros batallamos con el obedecer y que somos de las personas que decimos, obedezco, pero no acato. Obedezco, pero no acato. Y esto es algo parecido a, ok, me siento físicamente me sentada, pero por dentro estoy parada. Y dicen ellos que esta actitud o este comportamiento de nosotros los mexicanos es el resultado de haber sido conquistados de una manera tan violenta como lo fuimos. Entonces, me busqué ahí un poquito en, en Wikipedia, no me quiten la imagen de aquí todavía, acerca de la conquista de México y le voy a leer un párrafo brevemente. Dice que esta conquista se refiere principalmente al sometimiento, se refiere al sometimiento del Imperio de México, logrado por ejércitos indígenas de otros pueblos mesoamericanos que hicieron alianza con cientos de tropas del Reino de Castilla bajo la conducción de Hernán Cortés en el nombre del Rey Carlos I de España y a favor del Imperio Español entre 1519 y 1521. Este hecho marcó el nacimiento del México mestizo, aunque sería hasta varios siglos después con la independencia de México que se entendería a México como todo el territorio de los Estados Unidos mexicanos. El 13 de agosto de 1521, la ciudad de México, Tenochtitlan cayó en poder de los conquistadores después de dos años de enconados intentos bélicos, políticos y conspirativos. En estas participaciones, principalmente junto con los españoles, los pueblos indígenas previamente avasallados por los mexicas, en un afán por negarse, aprovechando la alianza de los recién llegados de las condiciones de sojuzgamiento en la que vivían, aunque también hubo casos como los pueblos de la Cuenca de México que debieron decidir entre cambiar de bando o ser arrasados. Resalto algunas palabras en esta narrativa, sometimiento, alianzas, caer en poder de otros, intentos bélicos, intentos políticos, conspiraciones, avasallamiento, sojuzgamiento, y la, la presión de tener que elegir un bando u otro bando. ¿Y qué quieren decir todas estas palabras? Que nos forzaron a someternos, que nos traicionaron, que nos despojaron, que nos humillaron, que se impuso la fuerza por sobre nosotros. Entonces, eso quedó tan impregnado en nuestro ADN cultural que obedecer no aplica con nosotros, porque implica que nos van a someter a un poder, que vamos a ser avasallados, que vamos a ser sojuzgados, que vamos a ser violentados, que vamos a, a caer en manos de, de pecadores. Quiero mencionar la diferencia entre obedecer y acatar, porque ellos dicen que por resultado de esa violenta conquista nosotros obedecemos, pero no acatamos y entonces somos de los rezongones, ¿verdad?, y raja le daban a uno por la boca, ¿por qué? Por rezongona, porque andábamos haciendo las cosas pero rezongando de lo que nos habían mandado hacer. Bueno, obedecer, dice que la obediencia suele concretarse a partir de las obligaciones o prohibiciones que implica la realización o omisión de ciertas acciones. El concepto contempla la subordinación de la voluntad individual a una figura de autoridad, que puede ser tanto de un individuo como de un grupo o de un concepto, a quienes por ejemplo cumplen obediencia a Dios o obediencia a una idea ideológica, pero obedecemos, pero no acatamos. Acatar, sin embargo, dice con respecto a la etimología del término acatar, podemos decir que se construye con el prefijo, el cual indica aproximación, es, nos está, el acatar es me aproximo tanto a la ley, al precepto, a la intención, que no solamente obedezco porque me imponen, porque me someten, porque no, no, sino que porque me aproximo, porque entiendo. Por eso los papás eh, batallamos mucho con los hijos, pero cuando los hijos ya son papás se portan un poquito mejor porque se están aproximando a, a nuestro conocimiento en, basado en la experiencia que tenemos. Entonces, esa aproximación. Y el verbo cotar, el cual viene del verbo latino captare, que puede traducirse como capturar o agarrar. El verbo opuesto de acatar es desacatar, el cual puede definirse como faltar al respeto o a la reverencia que alguien merece. O no acatar una ley, orden o norma. Su participio de sacato se usa como sustantivo masculino para hacer referencia a una falta de respeto a una persona que posee un cargo superior o un delito que consiste en calumniar, insultar, amenazar o injuriar a una autoridad mientras se encuentra haciendo ejercicio de, su, de sus funciones. Cuando las órdenes o los requerimientos proceden de una autoridad o de un superior jerárquico, eso es acatar. Entonces el texto que empezamos leyendo dice que si, si amamos a Dios vamos a guardar sus mandamientos, entonces estamos hablando de un discípulo, un discípulo es el que ama a su Señor y un discípulo es el que lo puede obedecer, pero resulta que nuestra cultura dice que nosotros no somos dados a la obediencia y, y si somos muy honestos y escudriñamos nuestras vidas nos damos cuenta que que es real en ese sentido le platico un poquito acerca del pasaje ya puedes retirar la imagen hija, gracias le quise que pusiera esa imagen porque esa, esas son las típicas obedezco pero no acato, o sea estoy enojada, cuando a mí me toque estar en la posición en la que estoy tú no te la vas a acabar, voy a ser tan malo como tú etcétera, ¿no? pero este pasaje hermanos se está, es, es, una, es una, un discurso de despedida, un discurso final Jesús está en el aposento alto y es un relato íntimo y conmovedor de las instrucciones de Jesús a sus discípulos y tuvo lugar después de la comida de la Pascua de Jesús. Y Juan se tomó el detalle de registrarlo muy minuciosamente. Está dando este discurso a un gran líder cuya muerte era inminente y bien podría preparar a sus seguidores para la vida futura e incluida la continuación de su obra. Quiere decir esto hermanos, que en este discurso no había paja, en este discurso no había paja, no había nada de lo que se pudieran perder. Este discurso estaba libre de guasa o de cotorreo, era un discurso serio, lo que Dios estaba hablando era su despedida, eran sus últimas palabras a sus discípulos. El verdadero discípulo ama al Señor y si lo ama, lo obedece y al obedecerlo permanece en él y Dios en él. Pero mire, si nosotros obedeciéramos al Señor no tendríamos problemas hermanos, yo casi me atrevería a decir que no tendríamos problemas, por ahí hay un dicho que dice que el que obedece no se equivoca, el que obedece no se equivoca. Así, ¿qué, ¿qué pueden hacer contra el que obedeció? Aunque el resultado sea malo, él se puede lavar las manos y decir, a mí me dijeron que llegara a esta hora, que le hiciera así, llegué a esa hora, le hice así y el resultado ya no es asunto mío. El que obedece no se equivoca. Quiero decirle que aunque nuestras experiencias nos marcan, estoy hablando de la historia, de nuestra conquista y también nos modelan, debemos entender que la Biblia es supracultura. La Biblia no es contracultura, la Biblia no viene a desculturizar a los tarahumaras, ni a los hindúes, ni a los mexicanos, a nadie. No viene la Biblia a quitarnos nuestra cultura, viene a ponernos una cultura mayor, una cultura más excelente. Entonces, la Biblia no es contracultura, sino que está por encima de la cultura. En Cristo no tenemos que abandonar todo lo que hemos aprendido, pero sí estamos obligados a auditar todo a la luz de la bendita Palabra. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo batallo para someterme a quien sea porque alguien abusó de mí, porque se pasaron de lanza, porque son bien arbitrarios, porque apenas tuvieron un poquito de poder y e hicieron esto y esto y aquello y entonces yo ya no obedezco, yo necesito auditar mi experiencia y, y a la luz de la palabra preguntarme si me es permitido comportarme de tal o cual manera. Porque Pablo dice, te es lícito pero revisa si te conviene tener ese comportamiento. Si hablo de un jefe al que no me quiero someter por angas y mangas, yo tengo que auditar ese pensamiento, esa decisión a la luz de la bendita palabra. Y entonces, hermanos, la Biblia dice montones de cosas acerca de someternos. Si yo no me quiero someter a mi esposo o mi esposo no se quiere someter a mí, porque sí se vale, hermanos, que el esposo se someta a la esposa. De hecho, la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, si ¿Sí me explico sométanse unos a otros en el temor de Dios, si sí habla también la palabra del Señor que nos sometamos a nuestros jefes, a nuestras autoridades, a nuestros patrones, a los que están por encima de nosotros, entonces es una mentira cuando nosotros decimos si sí nos sometemos a Dios y no podemos someternos a otros, no tienes que abandonar lo que aprendiste, aquellos que dijeron usted no se deje mi hijo Usted no se deje, usted no se deje, usted no ande de la mebotas, usted tenga dignidad y yo no le estoy diciendo que no tenga dignidad, le estoy diciendo que todo lo tenemos que auditar a la luz de la palabra porque la Biblia está por encima de la cultura, por encima de la tradición, por encima de lo que nuestros padres nos han enseñado. Porque tal vez el miedo o el dolor nos impidan ser un discípulo que ama y que obedece a Dios. El miedo que nos produjo una experiencia, el dolor que tuvimos del pasado tal vez, nos impida ser un discípulo que ama y que obedece a Dios. Cuando el afecto existe de manera genuina, la obediencia se sigue alegremente. Por eso alguien dijo por ahí que nunca nos someteremos a alguien que no respetamos porque el afecto no, es, no existe, si ¿sí me explico, si yo no respeto a mi maestro que se olvide el maestro que me voy a someter a él, si yo no respeto a la pastora que se olvide la pastora que yo me voy a someter a ella, para someternos a otro necesita haber este afecto, cuando el afecto existe de manera genuina la obediencia lo sigue alegremente, simplemente en la secundaria nos asignan un, un líder, de un jefe de grupo ¿no? Si yo lo quiero, me voy a someter, si no lo quiero, le voy a hacer la vida imposible, dificilísima. Entonces, por, lo estoy diciendo hermanos, porque Dios dice, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Si no guardas mis mandamientos, no me andes diciendo que me amas, porque no es cierto. ¿no? Entonces, quiero compartir algunas cosas acerca de, de este tema que es la obediencia o de solamente no obedecer sino acatar es importante que entendamos no solo la relación que existe entre el amor y la obediencia a Cristo sino su orden y su secuencia eh, el Señor Jesús en el texto que acabamos de leer Mateo, eh, perdón, Juan 14 dice si me amas, obedeces mis mandamientos no dice obedece mis mandamientos para que yo me dé cuenta que me amas si tú me amas vas a obedecer mis mandamientos y yo estaba pensando cuando cómo tiene que ser primeramente el amor para enseguida la obediencia aparezca en nuestras vidas, si tú me amas dice el Señor entonces me vas a poder obedecer, en el Antiguo Testamento la ley hermanos era tremendamente dura, por ejemplo una de las leyes decía que si un, pap un hijo le faltaba respeto al papá, se burlaba de él, lo ofendía. Decía la ley, sácalo lejos del campamento y todo el campamento vayan y denle muerte a pedradas. Esa era la ley, esa era la ley. Si él ofende a su papá, si no lo obedece, si no lo respeta, agárrenlo y váyanlo a sacar fuera del campamento y apedréenlo hasta que muera. Como diría el dicho por ahí, muerto el perro, se acaba la rabia. Pero, ¿qué estaba el Señor pensando? ¿Acaso no quiere Él que se arrepientan las personas, que tengan un buen comportamiento? Sí, pero Él es como dijera, bueno, si me amas, ¿por qué no vas a guardar mis mandamientos? Si me amas, ¿por qué no habrías de guardar los mandamientos? Y en la primera carta a los corintios, hermanos, dice cosas muy extraordinarias. Por ejemplo, dice en el primer verso, si yo hablo lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, si yo soy súper dotado, súper pero no amo a Dios primeramente como dice la ley y enseguida a mi prójimo, vengo a ser como un metal ruidoso, escandaloso, ay qué ruido hace el hermano y platica todo lo que hizo, no pero sin amor entonces no tiene ningún sentido. Dice, si yo tengo profecía y entiendo todos los misterios y toda la ciencia y tengo toda la fe, de tal manera que le digo a un monte, muévete de aquí al otro lado y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada, absolutamente de nada me sirve. Entonces el Señor establece el principio y lo que sigue, el principio y la secuencia. Si tú me amas, dice, entonces vas a guardar mis mandamientos. Y entonces la semana pasada predicábamos que un discípulo ama al Señor. Y hoy estamos diciendo que el discípulo que ama al Señor guarda los mandamientos. Segunda cosa que le digo acerca de la obediencia. En la Escritura descubrimos que la obediencia no es algo que se exige por obligación o coerción. Esta palabra coerción quiere decir reprimir moralmente o físicamente, sino por amor. ¿A cuántos chavos he conocido yo de esos llamados ingobernables? Entran a los centros de rehabilitación, hermanos, no necesariamente por el uso de drogas, sino por ingobernables. O sea, que no hay modo de hacerlos que se disciplinen, no hay modo que sean obedientes, no hay modo que llamar su atención hacia el orden, pero como dijera alguien por ahí, a fuerzas ni los zapatos, o sea a fuerzas ni los zapatos, de modo que el discípulo que ama a Dios lo obedece y la persona que no obedece a Dios, entonces no puede ser su discípulo y usted va a decir, no lo bueno es que yo a Dios sí lo obedezco, con quien tengo problemas es con mi jefa, pero mi jefa que, mi maestro que, mi aquel aquel, no, pero si obedecemos a Dios hermanos, necesitamos obedecer a las personas que sí estamos viendo, ¿verdad? Entonces, no hay manera de obligar a la obediencia, debe de ser un acto genuino, por eso un acto del corazón, del, del afecto. Por eso cuando el hijo pródigo le dice a su papá, yo estoy cansado de vivir de la manera que tú quieres que yo viva, de estar aquí, de, siento que me han cortado las alas, dame alas, dame dinero y yo me voy a ir lejos y el papá le da todo. ¿Por qué no se le atravesó? ¿Por qué no le dijo, hijo, no te vayas, no te conviene? ¿Por qué? Porque llega un momento, hermanos, en que los hijos toman sus propias decisiones y la obediencia no puede ser exigida, no puede ser forzada. ¿Cómo nos vemos nosotros a veces con nuestros hijos? Que me obedezcas y el chamaco de dos años, que no, que te me obedezcas, que no, que siéntate, que no. Y, y a veces no se sabe cuál está más, 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 más mal, ¿verdad? Porque de veras, o sea, la obediencia no se puede forzar, no se puede exigir. Entonces, pero lo interesante de esta historia de amor, donde el hijo no quiere ser obediente al padre y el padre le da todo lo que él quiere. Alguien dijo por ahí, Claudio Freison, el hijo pródigo perdió todo excepto el amor del padre. El hijo pródigo perdió todo excepto el amor del padre. La Biblia dice que el papá todos los días estaba esperando a ver si el hijo regresaba, a ver si el hijo regresaba, a ver si el hijo reaccionaba, a ver si el hijo venía y se sometía voluntariamente porque la obediencia trae vida y trae recompensa, pero no puede ser forzada de ninguna manera. Entonces, eh, el que me respondió Jesús, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Mi padre le va a amar y vendremos a él y haremos morada con él. Tercer cosa acerca de la obediencia: obedecer en primera instancia. Fíjese, primero dijimos que la obediencia tiene una secuencia, va después del amor. La segunda cosa dijimos que la obediencia no es forzada, no hay manera de obedecer a que, de, de forzar a alguien a que obedezca, a lo mejor delante de ti, o va a obedecer, pero no va a acatar. Pero la tercera cosa es que obedecer no es algo que está ligado a la fuerza de voluntad. Porque algunos decimos es que yo quiero obedecer a Dios pero no puedo, no tengo la voluntad para obedecerlo. Pero la obediencia no está ligada a la voluntad sino al afecto. ¿A quién tú amas más? ¿A quién tú amas más? ¿A quién tú amas más? Si yo no puedo obedecer a Dios, es porque estoy amando a alguien más que a Dios. Estoy amando más a mis amigos, estoy amando más mi reputación, estoy amando más mi fama, estoy amando más mis heridas, estoy amando más mis experiencias, estoy amando más mi dolor que amar a Dios. Porque por ejemplo, te lo digo así de sencillo, cuando, cuando hay una frase que dice el que esté libre de orgullo que lance el primer te extraño. El que esté libre de orgullo que lance el primer te extraño. Y hay relaciones que se rompen por causa del orgullo, pero la palabra del Señor nos dice que si nos damos cuenta que tenemos algo, que el hermano tiene algo contra nosotros, que vayamos y hablemos con él. ¿Pero por qué no obedezco? ¿Porque me falta voluntad para ir y hablar con él, la persona que está enojada conmigo, sentida conmigo? No, porque tal vez estoy amando más mi seguridad, tal vez estoy amando más mi reputación, tal vez estoy amando más mi punto de vista, tal vez estoy amando más mi posición, pero entonces la obediencia no está ligada necesariamente a la fuerza de voluntad, sino a un afecto genuino que mueve alegremente a la voluntad, a la obediencia. Y dice el Señor, si tú me amas, guardas mis mandamientos. Y también el texto que leíamos dice que el Espíritu que el mundo no conoce es el Espíritu que está ahora en nosotros y que habita en nosotros. Entonces, ustedes y yo ya no somos más del mundo, ahora estamos en Cristo y su Espíritu mora en nosotros, eso dice el versículo 17. Hmm. Y cuando el Espíritu de Dios, amados hermanos, mora en nosotros, entonces nosotros podemos obedecer a Dios naturalmente y sin que nadie nos esté esforzando, nosotros queremos agradar a la persona amada. Entonces imagínense si Dios fuera humano la frustración que tendría en su espíritu, en su corazón, ¿verdad? Este, dicen ser mis discípulos pero no me aman y no me obedecen y dicen que les falta voluntad y que les falta esto y que les falta lo otro y yo lo único que veo que les falta es… Amor, amor, porque el, el, la, la obediencia no tiene nada que ver con la voluntad, sino con el amor. O porque un niño a veces sí te puede obedecer y a veces no te puede obedecer. Porque un hijo a veces te puede obedecer y a veces no te puede obedecer. Es, es, es el, el afecto el que, el que cambia por ahí. Y pensaba yo, porque a veces tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos y es algo es algo muy complicado. Por ejemplo, ayer... Que tuvimos este accidente y disputaba el oficial de tránsito con el ajustador de seguros y, y el tránsito determinó cómo había sido el accidente y el ajustador le decía su, su otro argumento y, le, y no lo aceptó y él dijo este es el, el accidente, este es el, el veredicto no y estaban ahí como que, como que discutiendo y yo eh, me, dice, me dice a mí el, el, el oficial de tránsito, arregle con su ajustador, dice, porque les va a causar un problema, así y así, ya está, ya está, ya está. Ok, entonces ni mi esposo ni yo somos dados a, a los problemas, o sea, ni, ni, no, no, que sí nos vamos a juicio, no, no, jamás, o sea, no, no somos, nuestra personalidad no es así, no es necesariamente que seamos eh, santos o algo así, sino que nuestra personalidad no es así, pero entonces… ¿Qué problema había con reconocer que teníamos la culpa, que, que sea, éramos los responsables del, del accidente? no? Se me fue la idea que les iba a compartir en esta, en esta emoción. Pero, ah, alguien dijo, no, no, me dice el ajustador, es que ya le están manejando por allá otra cosa, dice. Y si usted acepta que fueron los responsables, va a ser así, ya, 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 entonces traían allí esa disputa. Y, y alguien me dijo, pues sí, tienes razón el ajustador, porque así y así. Y le dije, pero nosotros no estamos en manos de un tránsito, ni estamos en manos de un ajustador, ni estamos en manos de una persona, nosotros estamos en manos de Dios. Entonces hay que resolver esto y listo. Si te toca pagar, paga, porque Dios va a estar contigo y no te va a dejar desamparado. Si te toca pelear, pues pelea, Dios no te va a dejar desamparado. Pero quiero llegar a este punto, que, que si nosotros amamos a Dios, podemos obedecer entonces cuando yo voy y le digo al tránsito está bien, vamos a hacernos cargo del porque mi esposo me dijo ve dile que vamos a hacernos cargo del vamos a asumir la responsabilidad entonces voy, vamos a asumir la responsabilidad ¿de veras? me dice, sí, sí, sí o sea no vamos a durar aquí toda la noche viendo a ver eh, quién tuvo la culpa si ninguno estuvimos presente ¿no? y era ya muy de madrugada entonces si tú amas a Dios tú te puedes obedecer ¿y en qué sentido obedecimos nosotros hermanos? en que confiamos en que Dios nos ayuda, en que confiamos en que Dios nos defiende. Porque si yo no confío que Dios me defiende, entonces yo me voy a defender. ¿Quién, quién está metiendo lana ahí? ¿Quién está haciendo eso? No, no, pero nosotros confiamos en que Dios es nuestro escudo, nuestro abogado, nuestra defensa, nuestro libertador. Entonces, hermanos, les quiero comentar esto, porque a veces estaba yo pensando en los aviones. Eh, si usted ha tenido oportunidad de, de, de elevarse, no sé, 30 mil pies sobre sobre eh, la tierra o sobre el nivel del mar, no sé cómo se manejen estas medidas, pero usted va viendo que el avión va subiendo y de repente, hermanos, es una lección de humildad increíble, porque a veces tenemos conceptos grandes acerca de nosotros. Yo tengo la razón, yo sé, yo estoy aquello, pero se va alejando el avión de la tierra, hermanos. Y las casitas van siendo minúsculas. Si las casitas son minúsculas, imagínese usted y yo. Y todavía, entre más se aleje de la tierra, ni siquiera somos un punto en la tierra, ¿no? Pero pensaba en los aviones, porque los aviones son un gran descubrimiento, son unas naves enormes. Sin embargo, esas naves enormes, el capitán se sujeta y obedece indicaciones de unas lucecitas así diminutas que se ven en la pista de aterrizaje. El, el, el capitán de vuelo atiende eh, la autorización de una torre de control que si le da gana al avión puede pasar por encima de ella y destruir la torre de control, le hace caso a unos pobres seres humanos que están ahí haciendo, haciendo por donde pase cuando podrían pasar y aplastarlos, pero por qué se someten, por qué obedecen, por qué se alinean a, a los estatutos, pues por su vida, por su bienestar, porque lo quieren hacer bien. Investigue un poquito, el aterrizaje hermanos es la fase final de un vuelo y este, este proceso se define como el proceso que realiza una aeronave que culmina con el contacto del aparato con la tierra, es decir, se despegó de la tierra, pero para estar en contacto con la tierra tiene que alinearse y someterse. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Él dice tú ya no eres del mundo, estás en el mundo pero ya no eres del mundo. ¿Cómo vamos a hacer para vivir aquí en el mundo hermanos? Para tener este contacto correcto con la tierra, obedeciendo los mandamientos del Señor. Entonces dice que este avión tiene tres factores que debe de considerar y que pueden ser sus enemigos y que le juegan en contra. El factor tierra, el factor aparato y el factor aire. El factor tierra es aquel que consiste en la comunicación para reportarse con la torre de control y solicitar autorización de aterrizaje. Si le dicen no hay autorización, no va a aterrizar, aunque tenga muchas ganas o aunque esté muy apurado, si no le autoriza no va a aterrizar. Entonces, también depende de las radioayudas para apoyar el aterrizaje, también tiene en funcionamiento las luces de la pista y mantener un buen estado de la pista y libre de obstáculos que pongan en peligro el aterrizaje. Después, ese es el factor tierra. Después, el factor aparato. Consiste en efectuar todo el procedimiento de maniobras del propio avión, ¿verdad? Reducir la velocidad, soltar el tren de aterrizaje, hacer esto y hacer aquello, porque está manejando un aparato. Y luego también tiene que considerar el factor aire, debe estar muy pendiente para que le estén diciendo cómo está el aire, si hay visibilidad, si son vientos encontrados y esto y lo otro para poder tener un aterrizaje correcto y me llamó la atención hermanos porque nosotros tenemos tres factores o tres enemigos que nos juegan en contra y son peligrosísimos, uno de ellos se llama la carne, mi carne a mí me gusta ser desobediente, a mí me gusta hacer lo malo, a mí me gusta ser grandote, a mí me gusta poderlas todas, a mí me gusta comerlas volando y la carne me juega en contra en el tema de ser discípulos del Señor pero no solamente la carne, el mundo con todas sus delicias y con todos sus placeres constantemente nos está atrayendo hacia Él para impedir que ustedes y yo seamos discípulos del Señor pero si esto fuera poco hermanos todavía el otro factor o enemigo se llama diablo y no deja de hacer cosas para que ustedes y yo nos apartemos de obedecer al Señor, entonces amados hermanos, si un avión que está grandote, toma en cuenta todos estos factores y se somete a lo que se le instruye: a que baje la velocidad, a cuándo saque el tren de aterrizaje, a cómo le hagas y cómo le hagas a. ¿Por qué nosotros no lo haríamos si es para nuestro propio beneficio? El que obedece no se equivoca. La obediencia es una prueba de nuestro amor hacia Dios. Y yo creo que los papás aquí, presentes Están entendiendo muy bien esto Porque ustedes han instruido a sus hijos Hacia ciertas cosas Baja la velocidad, suelta el tren de aterrizaje Asegúrate de qué te están diciendo Por la radio, si hay aire, si no hay aire Si hay nubosidad, ve las luces Ten precaución y todo se lo decimos Para su bendición, ¿verdad? Para su vida, no para su destrucción Pero a veces nuestros hijos no oyen En Deuteronomio 28, hermanos Todo ese capítulo dramático y impresionante, habla acerca de la bendición, de la obediencia y de la maldición, de la desobediencia. No se lo voy a leer, solamente un versículo. Deuteronomio 28,1 dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, Jehová tu Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Si tú obedeces al Señor, y entonces hermanos, en estos días estuvieron aquí este, eh, de Israel, gente de, de gobierno de Israel que fue invitado por no sé todos los datos, por la gobernadora para <coughs> decirnos cómo podemos nosotros manejar la poca agua que, que tenemos y tener mejor estilo de vida. Porque estaban pasando por allí a un, una, un video de uno de los, de los gobernadores de Monterrey hace años atrás que les dijo que se iba a acabar el agua y que tenían que cuidar el agua y el propio gobernador actual dijo, o sea, ¿desde cuándo les estamos diciendo que no va a haber agua, que racionen, que cuiden y no, y no cuidan el agua? Y a mí se me hizo muy interesante, les decía yo a unas personas ayer, porque yo soy despistada en las fechas, pero llego al súper y me doy cuenta que, que, que va a haber ley seca, porque desde el miércoles empiezan a comprar todo lo necesario cervezas, vinos, topo chicos y uno dice, pues ¿qué está pasando? ¿Hay crisis de cerveza? ¿De qué? Porque van carros llenos de veras, ¿me ha pasado? Y luego ya, ah, va a haber ley seca. ¿Cómo se anticipan? ¿Cómo no se les olvida? Y entonces el gobernador les mencionó eso. Oigan, cuando va a haber ley seca, vienen y, y se llevan todas las cervezas. Y ahora que yo les dije, no van a tener agua, ¿no agarraron agua? Entonces qué curiosos somos, ¿verdad? Entonces vienen estas personas de Israel y se lo menciono porque le estoy hablando de la obediencia. Israel, hermanos, no tiene agua. Y tiene una riqueza en sus tierras Y en cultivo, Israel hermanos Es un es un estado que ha Logrado usar el agua del mar Le han quitado la salinización Al mar para hacer la agua de dulce Tienen una manera impresionante De regar sus sembradíos, o sea Han estado contra todas las circunstancias Sobre sus vidas y creo Que se cumple Deuteronomio 28 Sobre ellos, porque Deuteronomio 28 dice que si ellos Obedecen a Dios, que si ellos obedecen La palabra del Señor, no van a ser Bendecidos no van a andar persiguiendo bendiciones sino que las bendiciones los van a corretear, ¿dónde te puede decir que no te llegue la bendición de Dios? porque lo estás obedeciendo entonces amado hermano le comento esto, porque en el pueblo de Israel se ve claramente cumplida esta palabra la maldición, las veces que han sido desobedientes y la bendición persiguiéndolos cuando han decidido ser obedientes al Señor. Entonces hermanos, los discípulos de Dios necesitamos estar bendecidos, prosperados y en victoria, pero si no hay bendición… Si no hay Y no le estoy hablando del evangelio de la prosperidad, no, 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 no me malentienda, no creo que todos debamos de ser ricos ni que todos debemos de tener la vida resuelta, no, pero sí es cierto hermanos que la obediencia trae recompensa, por lo menos eso cantaba el vaquero Vázquez, la obediencia trae recompensa, por eso decía el vaquero Vázquez te invito a que obedezcas totalmente, inmediatamente y alegremente y no sé si usted tenga hijos o le haya tocado, yo los tuve chiquitos, ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Haga la silla para allá. ¿Por qué? Hágala para allá. ¿Pero por qué? Hágala para allá, mijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres que la haga? Y cuando vas y te caes ahí con la silla, por eso, porque me iba a caer encima de la silla, mijo, ¿verdad? Y a veces uno dice: ¿Por qué tienes que darles todas las explicaciones? Para que te obedezcan. Pero entonces el gobernador de Monterrey les dijo: Va a haber una sequía, agarren agua y no estén haciendo mal uso de ella. ¿y por qué? pues que no tenemos dinero, que no somos los regios que no esto, que no aquello hagan algo y no lo hicieron hasta que ya tienen el problemón ahí encima, entonces se parecen a nosotros, yo lo menciono porque ahora son ellos los que la están pasando así verdad? pero nos pasa a nosotros también entonces yo, póngase de pie, voy a terminar en esta hora pero hermano, se me hizo adecuada esta palabra, no quise dejarla serie y compartir algo nada más para los papás porque le voy a leer nada más esta palabra en, en Juan que leímos ahorita precisamente y dice que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él nos puede hacer obedientes. De hecho, ¿qué hemos hecho si no somos esforzados a ser obedientes para el Señor? Porque la palabra del Señor dice que Él nos redarguye y también la palabra del Señor dice que no contristemos al Espíritu Santo. Dice el pasaje, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le voy a pedir al Padre y Él les va a dar otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre, me refiero al Espíritu Santo quien guía toda la verdad, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora el Espíritu Santo vive en ustedes y después estará en ustedes, no los va a abandonar como a huérfanos Voy a venir a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy con mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Y por qué me aman a mí? Mi Padre los amará a ellos y yo le amaré y me daré a conocer en cada uno de ellos. En el tiempo de los jueces, hermanos, cada quien hacía como mejor le parecía. Y ahorita tenemos un tiempo así medio difícil, sabemos el mandamiento, pero no lo aceptamos. Obedecemos, pero no acatamos, es decir, no estamos alineados al corazón de Dios y por eso tenemos muchos problemas. Yo he visto de verdad cantidad de personas que le dieron la vuelta al mandamiento que dijeron, ya no estamos en la ley, hay que hacerlo como nosotros queramos y después vienen con la situación difícil encima, el Señor no cambia, es absolutamente el mismo. Y por otro lado, cuando tenemos hijos que no son obedientes, hermanos, nos duele muchísimo el corazón, pero a veces tenemos hijos que no son obedientes porque nosotros les hemos enseñado a no ser obedientes. ¿Qué haces con el mandato de Dios? ¿Qué haces con la instrucción de Dios? ¿Qué haces con la administración de Dios a tu vida? ¿Sigues viviendo como quieres, en tus preceptos, en tus ideas, en tu manera de hacer las cosas? Si me aman, dice el Señor, ustedes van a guardar mis mandamientos, van a guardar mis mandamientos. Entonces, amados hermanos, si el Padre decidiera literalmente, es imposible porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás y queda vivo o muere. Pero si el Padre decidiera venir aquí a la vid, en esta celebración del Día del Padre, ¿cómo estaría con nosotros? ¿Tú y yo cómo estaríamos con Él? ¿Estaría Él aplaudiéndonos? ¿Estaría Él recibiendo esta, esta celebración, esta fiesta, esta honra? conocí a un pastor que dijo los días más difíciles para mí más feos en el ministerio, dice son los es mi cumpleaños ¿por qué pastor? puros problemas en la iglesia me hacen una fiesta pero son unos problemas aquella dijo que me regalaran esto, la otra dijo que no quería que le regalaran esto, la otra dijo que quería hacer esto, la otra dijo que no yo prefiero que no me hagan nada pero que estén bien, dice él entonces hoy es el día del Padre él estaría muy contento con nosotros, Él estaría como estaba contento con Jesús que una voz del cielo se oyó y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia porque su comida y su bebida es hacer la voluntad del que lo envió, porque Jesús alegró el corazón del Padre, pero ustedes y yo somos hijos y el Hijo Primogénito, el Unigénico está intercediendo por ustedes y por mí delante del Padre porque le fallamos, porque erramos porque batallamos para ser obedientes si estás en Cristo, si estás en la Iglesia, pero todavía tienes la influencia de la colonización de la conquista, de las heridas del pasado, del que te fregó, del que te traicionó, del que te humilló y por lo tanto no, tú no puedes someterte, necesitas en esta hora decirle al Señor, Señor ayúdame habla muy mal de nosotros hermanos muy mal de mí cuando yo no puedo someterme a alguien, cuando se me convoca a trabajar en una mesa de trabajo y alguien más es mi líder y yo porque lo menosprecio, porque lo estimo menos menos capaz, no me someto a su liderazgo, habla muy mal de mí y atento contra el corazón de Dios Padre precioso el hijo pródigo perdió todo menos tu amor y nosotros hemos perdido mucho Dios pero seguimos contando con tu amor